0: dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge unseres Finanzhelden-Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katharina. Ich habe gemeinsam mit Kolleginnen der direkt die Initiative ja schon Anfang 2018 gegründet. Und in unserem wöchentlichen Podcast, der immer freitags erscheint, sprechen wir mit spannenden Frauen über ihre Geschichten, über spannende Themen und geben Aufklärung. In der aktuellen Woche haben wir uns auf Instagram mit dem Thema beschäftigt zu Unterschiede bei Frauen in der EU. Wir haben ja am 9. Mai den Europatag und das haben wir uns zum Anlass genommen, um einfach mal das Thema ein bisschen stärker zu beleuchten. Und ich freue mich sehr, dass ich heute einen tollen Podcast-Gast, eine Gästin in der Leitung habe. Und zwar ist das Gesa Birkmann von Terre de Femme. Sie ist Abteilungsleiterin für das Thema ja, Themen und Projekte. Und ich habe eine Reihe an Fragen an Sie gesendet und und sie hat gesagt, ja, ich kann sie beantworten. Und hallo, Gesa, toll, dass du dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Zum Einstieg vielleicht noch einmal Terdefam. Das haben sicherlich schon viele irgendwie gehört. Vielleicht magst du aber noch einmal ganz kurz sagen, wer ist Terdefam und was ist so ein bisschen euer Hauptziel? Wofür setzt ihr euch ein?
1: Also Terdefam ist eine gemeinnützige Organisation. Wir sind eine der größten Frauenrechtsorganisationen Deutschlands. Und unsere Vision ist es, für ein gleichberechtigtes Miteinander zu kämpfen. In erster Linie setzen wir uns für Rechte für Frauen und Mädchen ein. Und tatsächlich wünschen wir uns eine Welt, in der alle Menschen gleichberechtigt dazu stimmt und frei leben können.
0: Warum braucht es so eine Organisation auch noch im Jahre 2020? Eigentlich würde man doch meinen, wir sind da schon einen Ticken weiter.
1: Eigentlich ja, und ich glaube, vieles in Deutschland funktioniert auch schon ganz gut. Aber leider gibt es immer noch Gewalt gegen Frauen und Mädchen, auch in Deutschland. Ähm, wenn man sich eine Zahl besonders in den Fokus rückt, dann ist jede vierte Frau in Deutschland von häuslicher Gewalt betroffen. Das glauben viele Menschen nicht, aber tatsächlich ist das belegbar. Und äh, darüber hinaus haben wir auch immer noch völlig veraltete Rollenklischees, die fehlende Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Wir haben Gender Pay Gap in Deutschland. Es gibt Sexismus im Alltag, am Arbeitsplatz, in der Werbung und auch auf der Straße.
0: Okay, das ist eine Zahl. Stimmt, die habe ich auch schon mal gehört. Und jedes Mal, wenn man sie wiederhört, schockiert sie ein. Jede vierte Frau ist von häuslicher Gewalt betroffen. Was Bietet ihr an oder was würdet ihr auch Frauen raten, die sagen, ich bin, befinde mich in so einer Lage? Wie kann man sozusagen sich dort bei euch Hilfe suchen? Also wir haben keine direkte Beratung, wir machen politische
1: Lobbyarbeit, wir versuchen... Politik und Gesellschaft darüber aufzuklären, dass ähm, wir halt einfach ein Gewaltproblem in Deutschland auch haben und ein Sexismusproblem und versuchen eben Dinge zu ändern, indem wir Politiker, Politiker davon überzeugen, Gesetze zu verändern, zu modifizieren, neue Gesetze auf die Straße zu bringen, Hilfsorganisationen und Einrichtungen zu installieren und ähm, einen besseren Schutz äh, für Frauen und Mädchen zu gewährleisten wenn äh, Frauen sich an uns wenden und äh, Beratung suchen, was sie machen können. Also wir verweisen natürlich immer auf das bundesweite Hilfetelefon und auf die unterschiedlichen Einrichtungen. Grundsätzlich ähm, ist immer der Rat, darüber reden, nicht schweigen. Und ähm, wenn man den Mut hat, es natürlich auch öffentlich machen, aber unbedingt sich Hilfe suchen und nicht jahrelang Versuchen das zu verdrängen oder zu denken, es, es wird sich von selbst lösen. Und darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Projekten und Kampagnen. Eine starten wir auch, wo es um Sexismus im Alltag geht, wo jedermann, also nicht die Betroffenen, sondern halt jeder Zuschauer, jede Zuschauerin auch etwas machen kann.
0: Da hast du jetzt schon mal ein Projekt genannt, an dem du derzeit wahrscheinlich auch mitarbeitest an der Kampagne, die jetzt startet. Aber was sind so weitere Projekte und Themen, die du mit vorantreibst? Also
1: ich betreue mit meinem Team einmal das Kinderkopftuchverbot, weil wir eben der Meinung sehen, sind, dass so ein Kopftuch in der Schule, im Kindergarten, in der Kita für Mädchen einfach eine Ungleichbehandlung bedeutet, eine Sexualisierung. Und wir der Meinung sind, sie sollten sich in Deutschland in einem Bereich, im Bildungsbereich, zumindest ohne Kopftuch bewegen können. Darüber hinaus kämpfen wir für ein Sexkaufverbot. Das bedeutet, die Entkriminalisierung von Prostituierten, die Nachfrage zu senken, freier zu bestrafen und eben ähm, staatlich finanzierte Ausstiegsmodelle und Schutz für Prostituierten zu schaffen. Das sind so zwei Projekte. Unsere letzte Kampagne richtete sich gegen Hasskriminalität, ähm, Gewalt in der Sprache. Das war die Kampagne Unhate Women. Da haben wir Raptexte, deutsche -Rap texte unter die Lupe genommen, äh, wie sehr die sexistisch, frauenverachtend und ähm, gewaltverherrlichend auch sind. Ähm, das erfahren wir je, also täglich eigentlich auf unseren Social-Media-Kampagnen. Nicht nur wir, sondern viele tausende von Frauen und Mädchen sind betroffen im Netz. Und wollen darauf aufmerksam machen mit der Kampagne, dass alle ein ganz einfaches Zeichen setzen können, wann immer sie Sprachgewalt begegnen im Netz, dass sie unter dem Hashtag #AnhaltWomen darauf aufmerksam
0: machen können und auch selbst sagen können, ich bin dagegen. Okay, weißt du denn, wie oft der Hashtag so genutzt wurde? Wie, wie kam das an? Also die Kampagne, die ist durch die Decke geschossen. Als wir rauskamen, war
1: zwei Wochen relativ ruhig, weil einfach äh, eine Gewalttat, eine andere ähm, in den Medien präsent war, was natürlich auch richtig war. Wie oft dieser Hashtag genutzt worden ist, das kann ich gar nicht mehr sagen. Also wenn man Google eingibt, das sind Hunderttausende von Einträgen und unsere Videos sind tausendfach geklickt. Die Community, die haben sich selbst auf den Weg gemacht und haben die Kampagne geteilt, teilweise auch Rapper getaggt, die dann darauf aufmerksam geworden sind und sind selbst zum Objekt des Hasses geworden durch die Fangemeinde der Rapper und der Rapper selbst. Also wir hatten sehr viel Aufmerksamkeit und Medienrummel und jetzt versuchen wir die Kampagne dahingehend aufzubereiten, dass eben Lehrerinnen das als Schulmaterial nutzen können, um eben mit der Zielgruppe entsprechend das aufzubereiten, durchzusprechen, zu diskutieren und vielleicht
0: ein Gegenmodell zu bilden. Finde ich unglaublich spannend und vor allen Dingen auch eine schöne Sache, dass ihr das Ganze auch weiter verlängert, in die Schulen bringt, mit gerade mit den äh, noch jüngeren, äh, ja, mit den Kindern, Jugendlichen drüber sprechen wollt, äh, dass sie überhaupt wissen, was diese Worte auch an Bedeutung haben. Ähm, ich ich kenne die Texte auch und finde es auch manchmal relativ erstaunlich, aber ein unglaublich spannendes Projekt und ich finde es sicherlich mal wert, den Hashtag unhatewomen mal einzugeben und mal zu schauen, was da alles drüber reingekommen ist. Ähm, jetzt hast du so ein bisschen aus deinem aktuellen ähm, ja, Arbeitsleben berichtet, was du so machst. Was hast du denn vorher gemacht, bevor du bei Terre de Femme, äh, angefangen hast?
1: Ja, ich habe einen ganz anderen Weg eingeschlagen nach meinem Studium. Ich war nämlich 20 Jahre in der Werbebranche aktiv unterwegs, habe in unterschiedlichen Kreativagenturen gearbeitet und eben für große Unternehmen und Marken äh, Strategien und Kampagnen auf die Straße gebracht. Es hat mir unglaublich großen Spaß gemacht, aber irgendwann fehlte mir so der... Äh, gesellschaftliche Sinn und Inhaltstiefe und jetzt bei Telefam habe ich einfach den Eindruck, jeden Tag das Richtige zu tun und etwas Sinnvolles zu machen, was eben anderen hilft, die äh, selbst keine Stimme haben oder nicht laut sprechen können.
0: Das ist großartig. Und ähm, du bist ja auch bei Terre der Femmes in einer Führungsposition. Du bist ja Abteilungsleiterin. Äh, wenn man jetzt, sich mal so ein bisschen den allgemeinen Arbeitsmarkt anschaut, ist ja das Thema Frauen in Führungsposition auch heute noch immer eher selten. Also da gibt es ja genügend Studien, äh, die sich das Ganze mal anschauen. Je höher die Ebene, desto ähm, dünner wird es. Warum, äh, glaubst du persönlich, ist das so?
1: Also nach wie vor haben wir immer noch viel zu viel, wenig Frauen in Führungspositionen. Häufig gibt es das Totschlagargument, die Frauen wollen ja gar nicht. Damit erliegt jede Debatte. Ich bin der Meinung, wir sind in einer patriarchalen Gesellschaftsstruktur, wo nach wie vor auch in Deutschland immer noch die Mehrheit an Führungspositionen und Entscheidern von, männlichen, von Männern besetzt ist die darüber wiederum entscheiden, ob andere in eine Führungsposition gehoben werden. Und ähm, wenn Männer darüber entscheiden, wer eine Position innehaben kann oder nicht, fehlt manchmal das Vertrauen, dass eine Frau geeignet ist, dass sie Widerstandskraft hat, dass sie mutig und laut genug ist und oftmals ist natürlich auch das Argument, dass sie eine Familie gründen könnte, dann, dass sie schwanger wird und ausfällt. Also es gibt eine Vielzahl von Argumenten, die Männer anbringen, damit Frauen eben nicht gefördert werden. Ich selbst habe das in der Wirtschaft auch erlebt, immer wenn ich an einem Punkt angelangt war, wo ich Unzufrieden war, weil ich irgendwie dachte, so ich muss den nächsten Karriereschritt machen. Ich will mich weiterentwickeln. In der vertikalen, äh, in der horizontalen Entwicklung sehe ich mich noch nicht. Also möchte ich einen Schritt weiter. Hatte ich ähm, häufig Männer als Chefs, die das mir nicht zugetraut haben. Und ähm, ich war dann immer diejenige, die gesagt hat, okay, er ist der Chef, er ist am längeren Hebel, er traut mir das nicht zu. Ich kann jetzt noch ein paar Jahre mich unter Beweis stellen, aber dann weiß ich immer noch nicht, ob er es mir dann tatsächlich auch zutraut und mich befördert. Also war es immer ein Grund, die Agentur zu wechseln. Und mit jedem Agenturwechsel bin ich eben die Karriere, Karriereleiter auch rausgestiegen. Und es ist so schade, dass man äh, Frauen nicht... Ähm, daran partizipieren lässt. Alle Entscheidungsebenen sollten paritätisch von Frauen und Männern besetzt werden, weil eben die Perspektive so wichtig ist für Inhalte, für kreative Ideen, für Strategien und Kontakte. Und je mehr Frauen in Führungspositionen sind, bilden sie wiederum auch die Vorbilder für andere junge Frauen zu sehen, ah, ich kann Bundeskanzlerin werden. Das ist ein super Beispiel für Angela Merkel. Oder auch Frau von der Leyen, wir haben jetzt äh, Positionen, die mit ähm guten, intelligenten Frauen und klugen Frauen ausgefüllt sind. Aber wenn wir uns die Ministerpräsidenten anschauen in Deutschland, dann sind von 16 Bundesländern gibt es nur zwei Ministerpräsidentinnen und in der Corona-Krise sind die überhaupt nicht sichtbar und hörbar, weil ein Herr Laschet, ein Herr Söder, die, die am lautesten sind, die am kontroversesten voranschreiten, sind eben sichtbar und hörbar und das ist für mich, aus meiner Perspektive,
0: klingt es wie eine Krise, überfüllt von Männern. Das ist auch schon ein gutes Stichwort für mich, weil ich auch noch eine Frage habe zum Thema, die aktuelle Corona-Krise trifft Frauen härter. Da hat man jetzt gerade in den letzten Tagen, in der letzten Woche auch ein paar mediale Beiträge zugelesen. Das Thema Frauen in Führungspositionen ist natürlich immer präsenter, größer, wird viel diskutiert. Aber die breite Masse ist ja in ganz anderen Jobs unterwegs, in ganz anderen Positionen. Und genau dort trifft es auch aktuell die Frauen härter. Warum ist das so? Also wir haben jetzt aktuell in der Krise
1: arbeiten vor allen Dingen in vielen systemrelevanten Berufen wiederum Frauen. Das ist in vielen Supermärkten, in der Care-Arbeit und im durchschnittlichen Deutschen Krankenhaus sind mehr als drei Viertel Frauen in den Sozialpflicht- und Pflegeberufen beschäftigt. Also das trifft die Krise nochmal, deswegen die Frauen nochmal härter. Darüber hinaus ähm, übernehmen Frauen wie zuvor auch die Hausarbeit und die anfallenden Unterricht der, äh, des Homeschoolings, also der Kinder sich darum zu kümmern und ähm, ich glaube, die Krise zeigt auch nochmal ganz gut auf, dass so ein rückwärtsgewandtes Frauenbild wieder zum Vorschein kommt und Hochkonjunktur hat. Also die Mehrheit der Männer verdient in einer Beziehung äh, mehr Geld und äh, deswegen ist, zeigt irgendwie die Logik, ich finde daran ehrlich gesagt nicht so viel logisch, aber für manche ist es halt auch notwendig finanziell, dass der Mann eben weiterhin bei der Arbeit bleibt und die Frau dann eben Teilzeit macht. Und das ist auch im Grund. Also wir haben viel mehr Frauen in Teilzeit. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass sie später viel weniger Rente haben. Und äh, dadurch, dass sie Teilzeit arbeiten, Arbeiten sie halt dreifach belastet, indem sie dann den Haushalt und die Kindererziehung auch noch übernehmen. Ähm, zusätzlich in, äh, durch Corona äh, treten, also beobachten wir einen Anstieg an häuslicher Gewalt, die in erster Linie Frauen betreffen und es ist noch viel schwieriger als zuvor gewesen, für Frauen zum Beispiel eine schwierige Schwangerschaft abzubrechen. Die Hürden sind besonders groß in einer Krise.
0: Da sprichst du schon gleich eine Reihe von Problemen und auch ähm, ja, so ein bisschen auch Ungerechtigkeiten an. Gibt es noch weitere Themen, die aktuell sichtbarer werden durch die Krise? Also die Krise zeigt natürlich auch, ähm, was wir vorher eigentlich auch schon gemerkt
1: haben dass Frauen viel mehr in den Bereichen ähm, beschäftigt sind, die unterbezahlt sind. Also das ist immer so ähm, das, was jetzt sehr offensichtlich wird. Die ganzen Pflege- und Erziehungsberufe sind Berufe, die mehrheitlich von Frauen belegt sind und ähm, sie verdienen aber ungleich weniger Geld als Frauen. Ähm, Männer in anderen Berufsgruppen. Also diese Ungleichheit wieder in unserer Gesellschaft, dass Pflege- und Care-Arbeit von Frauen besetzt ist und mathematisch-naturwissenschaftliche Themen von Männern. Also dieses Rollenverständnis ist nach wie vor bei uns da. Und jetzt in der Krise verstärkt sich das Ganze nochmal.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Ähm die Unterschiede zwischen den Einkünften zwischen Frauen und Männern. Äh, wir lesen das Ganze ja auch an die, ab an dem sogenannten Gender Pay Gap. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Erhebungen, ähm, Zahlungen, wie groß die Lücke zwischen den Einkommen von zwischen Frauen und Männern dort ist. Ähm, ist immer wieder spannend, die Zahlen da zu beobachten und auch zu sehen. Aber was kann man daraus nicht ablesen und welche Kennzahlen sind darüber hinaus auch wichtig, sich nochmal das anzusehen und um das. Ganze auch ein bisschen in Relation zu setzen und nicht nur auf dieses, ist mal sehr medial stark gespielt, dieses Gender-Pay-Gap? Also einmal ist es natürlich eine totale Ungerechtigkeit,
1: dass wir einen Gender-Pay-Gap haben, der bewegt sich ja bei ungefähr 20 Prozent, wenn man den bereinigt, liegt er immer noch über bei 10%, 7% sind unterschiedliche Faktoren, die eine Rolle spielen. Was man an der Zahl eben nicht abliest, ist, dass dieser Gender Pay Gap einen halt in allen Altersstufen trifft, aber nicht in allen Altersstufen gleich. Also unter 30, wenn man unter 30 ist, dann gibt es ungefähr 10% Unterschied. Und bei Beschäftigten, die über 50 sind, steigt es Es ist teilweise über 28 Prozent. Außerdem sind durch den Gender Pay Gap Frauen in Deutschland viel eher von der Altersarmut bedroht. Also die Altersrente von Frauen liegt im Schnitt um 53 Prozent niedriger als die von Männern.
0: Das stimmt. Das sind immer wieder auch äh, Zahlen, die wir auch ganz äh, ja, spannend beobachten und Kennzahlen insgesamt äh, finde ich auch immer eine spannende Sache. Aber welche Kennzahlen kann man denn noch in Betracht ziehen, um auch die Chancengleichheit äh, zu bewerten zwischen den Geschlechtern?
1: Ja, wir haben mit der Agentur Jungformat ein äh, Gender Pay Gap Experiment gemacht. Das waren Transgender Personen, die haben sich einmal als Frau beworben und einmal als Mann. Und es war ganz offensichtlich, also die Lebensläufe waren ja immer identisch, weil es eine und dieselbe Person war. Und es war sehr offensichtlich, dass sie als Frau ohne dass äh, es irgendwelche fachlichen Unterschiede gab. Allein im äußeren Erscheinungsbild sie als Frau erkennbar war und dadurch ihr eine andere... Ähm, Verantwortung, eine andere äh, Durchsetzungskraft zugemutet wurde und sie äh, einen Job angeboten wurde, der um ein Vielfaches weniger bezahlt wurde als für den Mann. Und allein durchs Aussehen ein Mann, der auftritt wie ein Mann äh, und das Gegenüber halt eben auch ein Entscheider als Mann ist, ähm, hat ein ganz anderes standing im Vorfeld, ohne dass erstmal offensichtlich Unterschiede herrschen. Diesmal war es bei dem Experiment so, dass es ja gar keine gab und man per se als Mann andere Voraussetzungen mitbringt, ohne dass man vielleicht auch nur ein Wort ge gewechselt hätte. Und äh, dieses Experiment hat uns gezeigt, dass der Unterschied an sich schon gar nicht in Intelligenz oder Voraussetzungen, Wissen, Können liegt, sondern einfach äh, unterschieden werden kann, du bist eine Frau oder du bist ein Mann. Und daran orientiert sich schon eine Unterschiedlichkeit deines
0: Gehaltes. Und äh, was muss sich in Politik und Gesellschaft denn verändern, damit sich Gender Pay Gaps schließen? Also
1: ein wichtiger Punkt wäre natürlich, dass äh, das Ehegattensplitting in Deutschland äh, sich ändert, dass wir das abschaffen, weil es eine Ungerechtigkeit schafft. Es fördert eben ein altes Rollenklischee in erster Linie, wenn einer der beiden Ehegatten sehr viel mehr verdient als der andere. Das sollten wir abschaffen. Es kommt aus einer Zeit, äh, die auch aktuell überhaupt nicht mehr relevant ist. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass meines Erachtens brauchen wir eine Frauenquote, nicht nur bei den Aufsichtsräten, sondern auch bei den Vorständen, bei allen hohen Ämtern in der Politik und eben auch bei Geschäftsführung. Wenn man sich das anschaut, sind Frauenverhältnisse unter repräsentiert und ähm, das sind aber die entscheidenden äh, Positionen, wo Frauen halt eben mitentscheiden können, unsere Gesellschaft mitgestalten können. Da braucht es eine Parität meines Erachtens und ähm, wir haben gesehen in der Vergangenheit, dass es ohne die Frauenquote nicht funktioniert. Natürlich gibt es Frauen in hohen Positionen, die aus eigener Kraft dorthin gekommen sind und ähm, darüber hinaus gibt es aber zu wenig äh, weibliche Entscheider, die andere Frauen protegieren, fördern könnten. Und ähm, wenn es kein Gesetz gibt, ich bin sehr traurig, dass es ein Gesetz geben müsste, wie so eine Frauenquote. Ähm, wir bräuchten aber eine, damit der, die Umsetzung einfach in Gang gebracht wird und wir nicht nochmal 50 Jahre oder 100 Jahre, wie es beim Frauenwahlrecht war, vor 100 Jahren hatten wir das erst, äh, 100 Jahre vergehen müssen, bis wir äh, eine Art Gleichberechtigung von Mann und Frau in äh, hohen Positionen haben.
0: Jetzt hatte ich ja eingangs auch gesagt, wir haben uns ja die Lage von Frauen in der EU so ein bisschen angeschaut und wollten mal so ein bisschen den Blick erweitern in unserer aktuellen Themenwoche, die wir auf Instagram ja auch spielen. Magst du vielleicht nochmal so einen Einblick geben, wie die unterschiedlichen, also wie die Unterschiede in den EU-Ländern sind zu den Themen finanzielle Bildung, Zugang zu Finanzen und Aktien und so weiter? Was ist da für Unterschiede für vielleicht auch in den Ländern gibt, was ihr beobachtet habt, ähm, gerade für Frauen? Ja, also in der EU gibt es sowohl die Länder, die weltweit am besten abschneiden.
1: Äh, dazu gehören jetzt, was den Gender Pay Gap angeht äh, und die, äh, also die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Ähm, einmal Schweden, Dänemark, auch Deutschland zählt noch zu den Ländern, die gut abschneiden, die Niederlande. Aber bei den finanziellen Rankings gibt es genauso viele, die unter dem globalen Durchschnitt liegen, zum Beispiel Rumänien und Portugal. Und ähm, die Ergebnisse für die EU, die stimmen auch damit überein, dass ähm, andere entwickelte Volkswirtschaften, nämlich zum Beispiel mit Personen mit niedrigem Einkommen, Frauen, junge Menschen und weniger gebildete Menschen mit Lese- und Schreib- Fähigkeiten durchweg immer schlechter abschneiden als alle anderen. Also das ist etwas, was man einfach faktisch äh, belegen kann. Ähm, Frauen haben in der EU andere Voraussetzungen, was den Zugang zum Arbeitsmarkt angeht. Das war vielleicht auch noch mal so ein wichtiges Element, äh, was für Hindernisse Frauen am Arbeitsmarkt haben. Also es fehlt halt an einer angemessenen Politik zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, also Beruf und Familienleben. Wenn das besser gestaltet wäre, dann hätten Frauen auch einen viel besseren Zugang zum Arbeitsmarkt, weil sie einfach äh, ja, genetisch sind, halt normal die Frauen diejenigen, die den Nachwuchs zur Welt bringen. Und ähm, es bedarf auch steuerlicher Anreize für äh, Frauen im gesamten Arbeits- und Bildungssystem. Wir bräuchten eine bessere Verteilung, Anerkennung und auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass wir es auch äh, allen Menschen äh, gleichermaßen zutrauen, welche Studienfächer und welche Berufe sie wählen. Also ganz häufig verkennen wir, dass schon in der Schule, im also unter dem Bildungsweg, schon quasi so ein Grundstein dafür gelegt wird, in welche Berufe, welche Fächer man später studieren will und welchen Beruf man darüber hinaus au äh, dann ausübt. Äh, der dann natürlich auch dazu führt, dass es ein finanzielles Ungleichgewicht gibt, weil eben, wie vorhin schon gesagt, während der Krise, dass halt viel mehr Frauen die Berufe ähm, innehaben, die wesentlich schlechter bezahlt werden. Und ähm, bei dem Thema Bildung äh, kann man halt auch noch mal sagen, es gibt eigentlich in der EU viel mehr Frauen mit Hochschulabschlüssen als Männer. Aber ähm, das sie spiegelt sich in den Positionen und in den gut bezahlten Jobs eben überhaupt nicht wider. Viel mehr Frauen arbeiten in Teilzeit. Und überproportional viele ähm, sind halt äh, damit konfrontiert, dass wenn sie eine Familie gründen wollen, also es ist immer die Abwägung zwischen gründe ich eine Familie, will ich Familie, ist das mir wichtig oder ist mir Karriere und Job wichtig? Und das sollte man Frauen politisch einfach erleichtern, dass sie diese Entscheidung einfach nicht treffen müssen, sich für oder gegen etwas entscheiden zu müssen. Das sind so Punkte, die unbedingt zwingend wichtig ist. Wenn man jetzt im europäischen, wenn man sich Europa anschaut und man vielleicht Deutschland im Vergleich sieht, von welchem Land könnten wir lernen, das ist auf jeden Fall Schweden. Da sind 46 Prozent Frauen im Parlament vertreten, 50 Prozent im Kabinett, also die haben so gut wie eine parität politische Art. Und natürlich ist auch dort nicht alles perfekt. Also wenn man äh, sich die Zahl der weiblichen Geschäftsführerinnen anschaut, von börsennotierten Unternehmen, sind es in Schweden nur 8 von 269. Auch in Schweden verdienen die Frauen im Durchschnitt weniger als die Männer. Liegt so ungefähr bei 15%. Prozent. In der gesamten politischen äh, Gesetzgebung ist Schweden aber ein absoluter Vorreiter, weil sie eben so viele Gesetze auf die Straße gebracht haben, die diesen Wunsch nach äh, Gleichberechtigung in der Gesellschaft, den zu schaffen, ähm, immer an vorderster Front mitdenken. Und da können wir noch sehr viel lernen in Deutschland wo wir sagen können, dass Deutschland viel weiter ist als ein anderes europäisches Land. Ähm, Im Vergleich, es gibt immer unterschiedliche Parameter, es gibt Vorteile und Nachteile, aber nehmen wir Deutschland im Vergleich zu Bulgarien, da ist es tatsächlich so, dass ähm, in Bulgarien 55 Prozent äh, Frauen in Vollzeit arbeiten und 60 Prozent, also eine sehr, sehr hohe Anzahl. Aber der Gender Pay Gap bei der Rente beträgt 28 Prozent, das ist unglaublich hoch und ähm, das spiegelt eigentlich gar nicht das wider, was äh, sagt, es sind unglaublich viele Frauen in Vollzeit in Bulgarien beschäftigt, aber bei der Rente ist äh, ein Gender Pay Gap von 28 Prozent.
0: Das sind äh, total interessante Zahlen ähm, und vielen, vielen Dank, dass du das so ausführlich auch erleuchtet hast und schon auch mal so ein bisschen die Unterschiede zu dem Thema Chancengleichheit und du hast mir auch direkt schon, ich habe dich einfach reden lassen, weil es war so spannend zuzuhören, äh, die Frage direkt beantwortet für mich, äh, welche Länder machen es gut und wovon können wir noch lernen. Ähm, jetzt habe ich mich nochmal gefragt, gibt es Länder auch in der EU, wo ihr sagt, dass die Rolle der Frau eine deutlich andere ist, als wie wir sie hier in Deutschland haben? Also ich glaube, was wir sehen können, ist natürlich auch so die
1: rückwärtsgewandte oder rechtspopulistische Politik, die wir in Ungarn und auch in Polen sehen. Ich würde mal denken, generell ist in Europa, ob West- oder Osteuropa, das Frauenbild im Vergleich zu den letzten 100 Jahren hat sich sehr, sehr stark geändert. Aber je rechtspopulistischer eine Regierungsbildung ist, davon können wir ausgehen, desto mehr werden die die Rechte und Möglichkeiten für Frauen gleichberechtigt äh, zu leben, wie wir es uns nach einem humanistischen Leitbild vorstellen, eingeschränkt und erschwert. Das kann man, glaube ich, ablesen. Und ähm, nach wie vor ist es so, also wenn man den Blick über Europa hinaus in die Türkei äh, schaut, die ja nur teilweise zu Europa gehört und ein Teil zu Asien, da sieht man ja sehr deutlich, dass es ein unglaublich fortschrittliches Land war und ist und dass durch die aktuelle Regierung und die Repressalien die Rechte von Frauen ungleich mehr eingeschränkt worden sind und immer noch werden, als es zuvor war.
0: Vielen Dank für, äh, für den Einblick. Und wir haben ja äh, ganz viel auch über das Thema Finanzen gesprochen. Seit wann spielt denn das Thema Geld äh, für dich speziell in deinem, in deinem privaten Leben auch eine, eine größere Rolle? Und wie sehr beschäftigst du dich selber auch damit?
1: Also ich kann mich erinnern, dass ich als, also ich habe einen Bruder und eine Schwester, dass ich natürlich immer beim Taschengeld schon gefeilscht habe und auf gar keinen Fall weniger haben wollte als mein Bruder. Das war ja klar, was meine Eltern auch gar nicht vorgesehen hatten. Aber es war lustig, wie wir äh, darum verhandelt und gekämpft haben. Äh, so richtig mit Finanzen habe ich mich beschäftigt, seitdem ich wirklich im Arbeitsleben Fuß gefasst habe. Und besonders beschäftigt habe ich mich in jedem Personalgespräch. Also das kennt wahrscheinlich jede, die arbeitet, das ähm, Chefs nicht von alleine darauf kommen, dass man vielleicht eine Anerkennung mit, mit mehr Gehalt honorieren könnte. Also ich habe in meinem Personalgespräch immer das Gehaltsthema auf den Tisch gebracht und habe dafür gekämpft, dass ich dort eine Anerkennung erhalte und habe auch jegliche Argumente, die mir entgegengebracht wurden, vom Tisch gefegt, weil ich immer gesagt habe, das ist ja schön und gut, wenn ihr als Chefs eine Nullrunde macht, aber das betrifft mich ja nicht. Und äh, da gab es auch kein schlüssiges Gegenargument. Ähm, für Finanzen habe ich mich generell schon immer im Arbeitsleben interessiert, weil ich ihn manchmal im Nachgang äh, erfahren habe, dass auch bei mir der Gender-Bail-Gap zugeschlagen hatte, dass mein Kollege in derselben, Situation, also in derselben Position mehr Geld verdient hat als ich und das habe ich jetzt nicht äh, medial in die Öffentlichkeit getragen, aber ich habe mit meinen Freunden und vor allen Dingen mit meinen Freundinnen darüber diskutiert und gesagt, sie müssen dafür kämpfen, dass das aufhört. Deswegen das Entgelttransparenzgesetz ist bestimmt äh, ein guter erster Schritt, äh, dass man zumindest äh, das einfordern kann. Und ähm, ich glaube, es ist immer wichtig, jetzt bei Terre de Femme spielt es nicht so eine große Rolle, was persönliche Finanzen angeht, ähm, weil wir nach Tarif bezahlt werden. Also ein Tarifmodell ist natürlich in gewisser Hinsicht auf jeden Fall gerecht. Vor allen Dingen ist es transparent. Ähm, gerecht nach Leistung ist es häufig nicht weil es andere Kriterien zugrunde legt, aber auf jeden Fall ist es transparent. Und äh, jetzt ist es für mich einfach ein Anliegen halt für finanzielle Gerechtigkeit äh, der, für Frauen und Mädchen halt zu kämpfen, die das selber für sich nicht können. Und ähm, finanzielle Unabhängigkeit ist einfach, dass äh, die Basis für die äh, Glück und Zufriedenheit und mit sich selbst im Reinen zu sein und nach außen hin eine vollkommene, vollkommene Freiheit zu führen
0: ein guter Impuls, auch noch mal zum Abschluss, vor allen Dingen ähm, ja, das, was du noch mal eben erzählt hast zum Thema Gehaltsverhandlung, dass man das Thema auf den Tisch bringen soll, nicht darauf warten, dass es angesprochen wird, sondern das selber mit einbringen. Ähm, wir haben auch schon zwei Podcast-Folgen zu dem Thema Gehaltsverhandlung veröffentlicht. Ähm, hört da gerne auch noch mal mit rein, Ist super ähm, interessant und spannend und da kann man, glaube ich, viel noch mal immer für sich mitnehmen. Gesa, zum Abschied noch mal drei Fragen, die du einfach noch mal kurz und mit dem ersten Impuls, der dir einfällt, beantworten kannst. Und zwar meine erste Frage, finanzielle Freiheit bedeutet für dich was? Unabhängigkeit. Dein Wunsch für die Zukunft? Ich wünsche mir eine Welt ohne Gewalt
1: und ohne Armut und vor allen Dingen eine Welt mit Gleichberechtigung, Selbstbestimmung,
0: finanzieller Unabhängigkeit für Frauen und Mädchen und nie wieder ein Gender Pay Gap. Und wenn du einen Tag lang Bundeskanzlerin wärst und eine Sache verändern könntest, was wäre das? Ich würde Parität und Gleichberechtigung
1: fordern und direkt umsetzen.
0: Gisa vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir haben äh, dich relativ spontan angefragt und ich habe mich unglaublich gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, mir all meine Fragen zu beantworten. Ich hoffe, es hat ja auch ein wenig Spaß gemacht und ich äh, wünsche dir und deinem ganzen Team für eure weitere Arbeit noch alles Gute. Äh, ich werde mir jetzt auf jeden Fall gleich auch nochmal den Hashtag #UnhateWomen anschauen, weil ich es ein unglaublich spannendes Projekt finde und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag und sag noch einmal danke. Danke Katharina. es hat mir großartig viel Spaß gemacht und ich
1: hoffe, dass alle Frauen und Mädchen für sich selbst kämpfen, für ihr Gehalt kämpfen, für finanzielle Unabhängigkeit und vor allen Dingen für Gleichberechtigung. Das hoffe
0: ich auch. Bis dann. Tschüss.